0: Das ArtMix Magazin. Medien und Kunst. Thomas Kretschmer begrüßt Sie zum ArtMix Magazin auf Bayern 2. Die Medienkunst ist unser Metier und so wie sich die Medienwelt erweitert, erweitert sich auch unser Blickfeld. Denn auch wenn die Kunst derzeit nicht die treibende Kraft ist in diesem Feld, die sitzt eher in den Silicon Valley Konzernen, aber zumindest probieren sich Künstlerinnen und Künstler in den je neuen Medien aus. Zum Beispiel auf Instagram, dem derzeit erfolgreichsten Aufmerksamkeitsfresser aus dem Hause Facebook. Auf Instagram werden Bilder geteilt und kurze Filme. Stories genannt. Eine Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern hat sich in München zusammengetan, um Instagram künstlerisch zu nutzen. Gut zwei Wochen lang haben sie das Netzwerk ausprobiert, um jeden Abend eine Performance in die Welt zu senden. Die Homebase der Gruppe ist die Galerie Fö im Münchner Stadtteil Oberföhring. Ralf Hohmann hat sie dort besucht.
1: So Ich spiele momentan live. Das so, ist ein Lied, das wir benutzen in der Performance. So momentan ich übe einfach. Wir müssen viel ausprobieren und jetzt, das ist eine Komposition von mir. Genau. <lacht>
2: genau, Und wie heißen Sie?
1: Ich heiße Manuela Hellera, ich komme aus Kolumbien und äh, ich bin ein Aquo-Member.
2: Genau. Aquo bedeutet Wasser und ist ein Wort okay. der Kunstsprache Esperanto. Esperanto haben die 14 Künstlerinnen und Künstler, die das Aquo-Kollektiv bilden, ausgewählt, weil sie aus neun verschiedenen Ländern in München zusammengekommen sind und keiner ihrer Herkunftssprachen den Vorzug geben wollten. Nun sind sie für gut zwei Wochen in der Galerie Fö, um ihre Gruppe durch eine Reihe von Performances in Szene zu setzen und bekannt zu machen. Mit der Instagram-Performance-Reihe Inauguration will die Gruppe sich nicht nur in die Medienkunstszene einführen, sondern thematisiert zugleich die unterschiedlichen Riten einer solchen Vorstellung. Beziehungsweise der Eröffnung einer Kunstausstellung, wie sie unterschiedlicher in den jeweiligen Herkunftsländern nicht sein könnte. Die italienische Künstlerin Martina misterioso zum Beispiel greift das Ritual der Schiffstaufe auf. Statt einer Prosecco-Flasche packt sie einen gläsernen, dünnen Kunststoff aus und als Schiffsrumpf dient ihr Kopf, auf dem sie die kunstglasscheibe nun zerschlägt.
3: You have to crush it on me. Okay.
2: Jetzt am helllichten Tag ist das alles Übung. Sind es Tests für die eigentliche Instagram-Performance, wenn es dunkel wird um 18 Uhr. 16 Abende lang Ende November wurde jeweils eine der Performances auf Instagram gestreamt und dann alle Performances und hergestellten Materialien am 17. Abend neu arrangiert. Nelika Künstlerin und Kuratorin der AQUO-Inauguration.
3: Also Instagram ist ja ein Medium in der man sich auf der einen Seite platziert, darstellt und zeigt und auf der anderen Seite aber eine, eine Bildzirkulation hat, die sehr schnelllebig arbeitet. Und das entspricht eigentlich auch so vielen dieser Mitglieder von AQUO, auch weil sie sehr popkulturell geprägt sind. Und ähm, dieses Popkulturelle wird da total gut aufgegriffen, aber auch dieser Gruppenprozess ausschnitthaft dazu zu zeigen, aber auch die User zu fragen, der sich beispielsweise während einem Livestream gemeldet hat und während dieser Interaktion zwischen dem User kam zum Beispiel, die Frage wurde an den User gestellt, was würdet ihr denn bei einer Eröffnung tragen und da kam dann eine Rückmeldung von jemandem, ähm, ja, ein Emoji ganz bekanntes, eine Frau in einem roten Kleid, das tanzt und dann haben wir uns gedacht, äh, ja, warum nicht eigentlich aufgreifen? Und diese Idee lassen wir jetzt in die Final Group Performance am 29. jetzt mit einfließen.
2: Dieser Höhepunkt der Instagram-Performance-Reihe am 29. November 2019 verwebte das Streaming ins Netz auch mit dem Sammeln von Informationen aus dem Internet. Und das wiederum als Verweis auf künstliche Intelligenz. Denn mit diesem Buzzword der Zeit beschäftigt sich auch die Eröffnungsrede der Performance.
3: Die Rede wird von der konzeptionellen Idee her von einem Computer generiert. Also eine künstliche Intelligenz wird simuliert, die sich aus dem World Wide Web unterschiedliche Formen von Reden zusammenstellt.
2: Dieser Ansatz, mehrere digitale Zugänge zu nutzen und interaktiv mit dem Publikum zu kommunizieren, ist dann auch das neue künstlerische Experimentierfeld. Fast schon traditionelle Kanäle wie YouTube oder Vimeo sind dagegen einfache Einbahnstraßen oder funktionieren eher wie künstlerische Sammlungen oder Medienarchive. Das ist der größte Unterschied zur Insta-Performance, sagt Nelika von der Künstlergruppe ACWO.
3: Eine Instagram-Performance ist ein performativer Akt, der ganz speziell auf dieses Format gemünzt wurde, damit arbeitet, damit auch spielt, dieses Format hinterfragt. Also man drückt auf diesen Button live gehen und wartet kurz, bis sich die Verbindung aufgebaut hat. Dann äh, gibt es diese Übertragung, die limitiert ist auf fünf bis zehn Minuten. Also es wird dann als Story geteilt und Instagram lässt das dann über 24 Stunden so lange ablaufen und nach 24 Stunden verschwindet es.
0: Performancekunst der Gruppe Aquo auf Instagram fast so unmittelbar und zeitgebunden wie das Theater, das aber auch schon seit langem mit technischen Medien arbeitet. Oder sollen wir uns etwa René Polle schon sein Theater ohne Video und Mikroport vorstellen? Einer der ersten Regisseure, der das neue Medium Video in sein Theater integrierte, war der Münchner Alexei Sagerer. Seit den 1980er Jahren arbeitet er in seinem unmittelbaren Theater mit Video. Im Jahr 1987 war er mit seiner Arbeit »Küssende Fernseher« auf der Dokumenta 8 vertreten, neben Nam June Pike, Marina Abramowitsch, John Cage oder Joseph Beuys. Deren Bekanntheit hat er niemals erlangt. Gerade in seiner Heimatstadt München galt der immer freie Künstler Alexei Sagerer vielen vor allem als wilder Vogel. Jetzt ist er 75 Jahre alt geworden und zu diesem Jubiläum hat ihn die Stadt mit einem Symposium in der städtischen Mufferthalle geehrt. Zur Begrüßung sprach der Kulturreferent. Bernhard Jugel hat den Jubilar getroffen. <lacht>
4: Ich wollte zuerst, dass was wir machen im Theater, überhaupt nicht gefilmt wird. Aber was wir immer gemacht haben, und was es mir auch immer ging, ist ja die Simultanität. Also wir haben vorher mit Film gearbeitet, wo ich Sachen in Abläufe hineinbringen konnte. Und dann war natürlich der Vorteil mit Video, da muss man es nicht mehr entwickeln lassen, sondern wir konnten direkt sozusagen das übertragen, also die Leute hier siehst du sie, und dann geht sie raus und du siehst du sie plötzlich über Video. Und dann war natürlich schon toll und ich kann ja plötzlich Australien dazu schalten oder sonst irgendwas.
5: Am Anfang von Alexei Sagres Weg in die Medienkunst standen einige Kinofilme, standen kurze Super-8-Produktionen als Theatereinspieler, abgelöst durch Video und schließlich die Parallelführung von Videoaufnahmen und Inszenierung in sogenannten Live-Filmen. Der längste, und morgen die ganze Welt dauerte 28 Stunden. Nach Australien hat Alexei Sagerer nie geschaltet, aber in ein Wirtshaus in der Oberpfalz für das 8-Stunden-Stück reines Trinken. Sagerer nutzt Video nicht nur für die räumliche Erweiterung seiner Produktionen, sondern auch dazu, Grenzen des Theaters auszutesten, etwa bei dem Stück reine
4: Pornografie. Eine Frau steht im Raum und macht nur ihren Lackenkörper Sichtbar, öffentlich. Und das zu kapieren, dass ich plötzlich etwas Intimes öffentlich machen kann, ohne dass es die Intimität verliert. Das ist schon toll.
5: Inzwischen benutzt Zagerer Beamer, um seine Bilder zu projizieren. Früher waren es zu Türmen übereinander gestapelte Fernseher. Als er die auf Schaukeln setzte und in einer fein ausgetüftelten Choreografie aufeinanderprallen ließ, wurde er damit 1987 zur Documenta eingeladen. Für Sagerer sind seine küssenden Fernseher ein Brückenschlag
4: zwischen Theater und bildender Kunst. Das ist ja verrückt eigentlich. Wir bringen ja eigentlich Skulpturen. Also Apparate, die Apparate sind Skulpturen. Das Tolle war wirklich, dass die Skulptur das umbildbar ist und zu sehen, wie die Fernsehapparate implodiert haben, die plötzlich theatral sind. Das sind Körper. Die Film-
5: und Videoarbeiten aus 50 Jahren Prod hat Alexei Sagra inzwischen fast vollständig auf der Website prod.de verfügbar gemacht. Er präsentiert ausgewählte Clips aber auch auf den Videoplattformen Vimeo und YouTube, weil er wegen der unterschiedlichen Verweildauern ein jeweils anderes Publikum erreicht.
4: Auf Vimeo e schauen die Leute sich Prozesse an. Der Durchschnitt auf Vimeo e liegt bei ungefähr 35 bis 40 Minuten. Auf YouTube liegt er bei ungefähr eineinhalb Minuten. Und das Verblüffende ist, wenn wir als Gegenpunkt auf Vimeo e die kurzen hinstellen, die werden nicht öfters angeschaut im Gegenteil.
0: Auf YouTube sind die küssenden Fernseher die Prottinstallation für die Documenta 8 noch heute zu bewundern, wenn sie mal sehen wollen, wie etwas wunderschön kaputt geht. Und wer in München ganz unmittelbare Kunst erleben will, dem können wir das Festival für experimentelle Musik empfehlen. Am Samstag, den 7. Dezember ab 20 Uhr in der Aula der Kunstakademie in der Maxvorstadt. Mit dabei ist unter anderem Ignaz Schick. Hier ein Ausschnitt aus seinem Stück Anak One. Es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nachdem die Zeitungsverlage entdeckt haben, dass man mit Podcasts viele Leute erreichen kann, kommen jetzt die Fernsehsender. Ganz oben in den Charts der ARD-Audiothek ist seit neuestem der Fernsehtatort in einer Hörversion. Und auch die sonntägliche Talkshow von Anne Will gibt es dort als Hörversion. Mein Kollege Christian Alt ist Podcast-Produzent und kennt die Branche gut und er ist jetzt hier im Studio. Hallo Christian. Hi. Christian, ist das jetzt das neue Ding, Fernsehsendungen als Podcast?
6: Ich sag mal, jein. Also bevor wir jetzt gleich auf die Trendfrage kommen, würde ich sagen, hören wir uns erstmal ein paar Beispiele an. Ich habe mir nämlich für heute einige Produktionen angesehen und man muss jetzt erstmal festhalten, es gibt dort riesige Qualitätsunterschiede. Der schlechteste, es tut mir jetzt sehr leid, ist der von Anne Will und ich würde sagen, hören wir mal rein, dann merkt man direkt, was ich meine.
7: Willkommen, guten Abend bei uns. Freue mich, dass Sie da sind, auch hier bei uns im Studio. Willkommen in Berlin, wir senden live und wir beschäftigen uns mit dem Brexit-Moment in der
3: SPD gestern Abend.
6: Ja, man hört es, es ist einfach nur die Fernsehsendung als Podcast. Also hier wurde nichts verändert, keine Anmoderation zusätzlich, keine Einordnung. Und klar, das braucht man jetzt bei einer Talkshow auch nicht gleich, aber es ist dann doch irgendwie schon schade. Wenn es eh
0: nichts anderes ist als die Tonspur der Fernsehsendung, warum macht man daraus nochmal einen extra
6: Podcast? Ja, es kostet ja nichts. Ne? Also Das ist natürlich für Redaktionen sehr verlockend. Einfach die Tonspur nehmen, nochmal hochladen und schon kann man Reichweite abgreifen. Und das ist ja auch kein Trend, den es jetzt nur in Deutschland gibt. In den USA gibt es sehr viele Fernsehsender, die ihre Sendung als Hörversion zweitverwerten. Zum Beispiel der Nachrichtensender MSNBC. Ich würde sagen, das ist die Schattenseite des Podcast-Hypes. Wir als Hörer bekommen sehr viel geboten, aber manches davon ist eben kein Podcast.
0: Zurück ins Sendegebiet. Du hast mhm. gerade eben noch vom Tatort-Podcast erzählt. Ist der denn besser?
6: Fernsehtatort, muss man sagen. Das darf man nicht verwechseln mit dem Radiotatort, den es ja auch gibt. Es ist wirklich der Tatort, der am Sonntagabend in der ARD läuft, aber eben mit einem Sprecher, der erzählt, was jetzt gerade passiert. Also ich vermute mal, dass es die Version ist, die auch für Seegeschädigte produziert wird und jetzt eben dann auch als Podcast gesendet wird.
2: Es ist ruhig im
8: Wald nahe des Autohofs, irgendwo zwischen Hamburg und Bremen. Nur das leise Rauschen der Autobahn dringt durch die Baumwürfel.
2: Ein Scharfschütze. Kein einziger seiner Übungsschüsse hat sein Ziel, einen Baum im Dickicht,
8: verfehlt. Zufrieden zückt er sein Handy, wählt eine Nummer.
6: Ich bin soweit. Ja, also man hört, es ist schon ein bisschen näher dran am Podcast, aber auch hier denke ich mir, es ist klar, dass das auch nur ein Nebenbeiprodukt sein kann, auch wenn ich das tatsächlich ganz gut gemacht finde, also man merkt, die Sprecher beschreiben nicht nur, was man jetzt sieht, sondern geben auch ein klein bisschen eine Einordnung mich ärgert einfach an dieser Sache, dass da jetzt eine Gleichmacherei herrscht, also Hörspiele sind ja zu Recht eine eigene Gattung und dieser Hybrid, der ist wahrscheinlich schnell produziert, aber dabei bleibt es eben auch. Ich will aber Dinge hören, die jemand nur für die Ohren konzipiert hat. Was mich auch interessieren würde, wie findet eigentlich der Fernsehregisseur, dass wenn sein Werk, das er sich ja ausgedacht hat mit Bild, jetzt plötzlich so drüber gesprochen wird und man das eigentlich so findet, als wäre das eine gleichwertige Option. Also natürlich hat der sich ja auch was dabei gedacht, aber gut. Mein Rant ist zu Ende an dieser Stelle.
0: Gibt es denn da Beispiele, Christian Alt, ich sage jetzt mal, für gelungene Fernsehpodcasts.
6: Yes, aber bisher sind die mir nur in den USA untergekommen. Also da gab es letztes Jahr den Podcast The Dropout. Das ist eine groß angelegte Doku-Reihe über die Hochstaplerin Elizabeth Holmes.
0: Wer ist, wer war Elizabeth ähm, Holmes? Die
6: war so ein ganz großes Starlet des Silicon Valley. Hat gesagt, sie hat eine Maschine entwickelt, die nimmt dir einen kleinen Tropfen Blut ab und kann dann plötzlich alle Krankheiten testen, die es so gibt. Also die hätte man auch irgendwie in die dritte Welt verschiffen können, diese kleine Maschine. Oder eben im Kaufhaus hinstellen können. Und dann kriegst du sofort ein Ergebnis, welche Krankheiten du hast und musst eben nicht mehr literweise Blut abnehmen lassen, um alles Mögliche testen zu lassen. Ich
0: ahne, die Maschine gab es nie, aber es gibt einen tollen Podcast. <lacht> genau, lieber. die
6: Maschine gab es nie. Und auch dieser Podcast, der war auch nur ein Nebenprodukt, aber wirklich ein sehr, sehr gutes. Denn parallel zu einer Doku wurde eben noch ein Podcast gemacht und dieselbe Geschichte mit demselben Rohmaterial nochmal erzählt, aber jetzt dann eben fürs Hören. So,
1: how will it all work out? I wanted to better understand how strong the government's case is against Elizabeth. Will she go to jail? If so, for how long? What will her legal strategy be? I sat with former US Attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, who studied the charges and prosecuted similar cases. Okay, so let's talk Elizabeth Holmes. We met at his offices in New York just after he'd wrapped an interview for his own podcast, Stay Tuned with Preet. My first question? How hopeful should Elizabeth be right
6: now? I think the the proof seems overwhelming and I think she will be convicted and I think her best bet is to, is to plead. Also ich finde man hört noch ein bisschen dass hier Fernsehleute einen Podcast machen, allein wie es irgendwie mikrofoniert ist, das Interview, das ist irgendwie mehr Raum drauf, das ist jetzt nicht so direkt wie im Radio, aber es ist ein eigenständiger Podcast, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, es ist keine komplett Zweitverwertung und das finde ich schon gut. Ich finde es ist eine gelungene Synergie, wie man wahrscheinlich in den oberen Etagen sagen würde. Denkst du denn, dass auch bei uns die Reise in diese
0: Richtung gehen wird? Also mehr Zweitverwertung mit Bedacht als einfach nur eine Audiospur in einem neuen Ausspielweg?
6: Also ich denke schon, aber dazu muss es ein Bewusstsein in den Redaktionen geben, dass so eine Audiospur zwar nett ist, wenn man die hat, aber die genügt noch nicht dem Anspruch, den man an sich hat, und zwar als Radiomacher, würde ich sagen. Eine Sache wird übrigens auch noch passieren, wir werden mehr begleitende Podcasts zum Fernsehen haben. Ist gerade auch ein Riesentrend in den USA, Netflix und HBO bringen Podcasts zu Serien raus, in denen sie mit den Machern dann sprechen, und da wette ich, dass das hier auch passiert. Also ich meine, ein Podcast über den Tatort, neben dem Fernsehtatort-Podcast und dem Radiotatort, das wäre doch was, oder?
0: Der Podcast zum Podcast zum Podcast gewissermaßen, <lacht> Genau. das wird uns im neuen Jahr erwarten vermutlich oder in fernerer Zukunft, in näherer Zukunft werden die Weihnachtsmärkte schließen und die Kaufhäuser zumachen. Es wird ein wenig Ruhe einkehren und damit hoffentlich auch Zeit zum Hören. Was ist dein Podcast-Tipp für die Zeit zwischen den Jahren?
6: Also ich weiß noch nicht, wie das in den Familien dort draußen ist. Bei uns gibt es am Weihnachten oft Streit, gerade um Politik. Und dann streitet man sich mit dem Großonkel über der Weihnachtsgans und so weiter. Aber ein Podcast, der wirklich Hoffnung macht, der heißt 180 Grad Geschichten gegen den Hass, ist produziert vom NDR. Und da sind, glaube ich, acht Folgen, in denen Geschichten erzählt werden, wo Menschen mit Vorurteilen plötzlich in eine Situation kommen, in der sie die Vorurteile ablegen müssen und hinten als andere Menschen wieder rauskommen am Ende der Geschichte. Und es ist wirklich ein toll produzierter, interessanter Podcast, der perfekt zum Jahr 2019 passt.
0: 180 Grad, genau. produziert vom NDR. Vielen Dank, Christian Alt, für diesen schönen Hinweis.
6: Gern. Wir
0: haben natürlich auch ein Angebot für Sie für die Feiertage auf Bayern 2. Und im Hörspielpool ist die Blendung zu hören. Klaus Bulert hat den großen Roman von Elias Canetti inszeniert. Und ich persönlich schwärme gerne weiterhin von der Odyssee, erzählt von Dieter Mann. Auch die gibt es jederzeit im Hörspielpool.
1: ARTMIX MAGAZIN
0: Kunst kann auch Schlagzeilen. Wenn sie gestohlen wird zum Beispiel, wie jüngst in Dresden. Oder wenn sie Rekordpreise erzielt, wie es eigentlich jedes Jahr passiert, wenn die großen Kunstmessen und Auktionshäuser neue Rekorde aufstellen. Manchmal macht Kunst Schlagzeilen mit ihren Inhalten und Fragestellungen. Bis in die 90er Jahre waren diese Schlagzeilen Künstlern vorbehalten, die Kirche oder Konservative kritisierten. Martin Kippenberger zum Beispiel, Josef Beuys natürlich oder Herbert Achternbusch mit seinen Filmen. Heutzutage kann Kunst mit Kirchen- oder Konservatismuskritik nur noch selten Staub aufwirbeln. Das geht heute dafür zuverlässig mit rechter Symbolik oder rechten Inhalten. Schon in den vergangenen drei Sendungen hat Benedikt Mahler das Wechselspiel zwischen Kunst und Moral untersucht. In der vierten und letzten Folge seiner Reihe geht es jetzt um die Frage, Gibt es eine explizit rechte Kunst und wie ist ihr Verhältnis zur Moral?
2: Das Lied vom Klassenfeind von Bertolt Brecht, 1930 geschrieben. Ein politisches Bekenntnis in zehn Minuten. Eines Tages sah ich Sie marschieren. Hinter neuen Fahnen her. Und viele der Unsrigen sagten, es gibt keinen Klassenfeind mehr. Da sah ich an ihrer Spitze, fressen die kannte ich schon. Und ich hörte Stimmen brüllen in dem alten Feldwebelton.
8: Berthold Brecht war nie in einer kommunistischen Partei. Das beteuerte der deutsche Dichter jedenfalls vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe im Jahr 1947. Kommunist war er dagegen schon, jedenfalls damals 1930, als er das Lied vom Klassenfeind schrieb. Es gehört bis heute zum nostalgischen Soundtrack der politischen Linken. Fast zeitgleich schrieb der SA-Mann Horst Wessel das Kampflied »Die Fahnen hoch«, die spätere Parteihymne der NSDAP. Gusseisern im Gleichschritt, zäh wie Leder. Doch rechts klingt schon längst nicht mehr nur wie im
2: Horst-Wessel-Lied. Es
8: scheint alles möglich im postmodernen Spiel der Zeichen. Auch rechtsnationaler Hip-Hop, ganz ungeachtet dessen, dass das Genre ursprünglich einmal Sprachrohr einer unterdrückten afroamerikanischen Minderheit war. Der neueste Shit nennt sich Heimatrap und einer dieser völkischen Sprechsänger nennt sich Chris Ares in Anlehnung an den griechischen Gott des Krieges. Sein Album landete im Juli 2019 sogar auf Platz 1 der meistgehörten Titel des Streamingdienstes iTunes in Deutschland. Die Diskussion über rechte Kunst tobt aber auch in den Tempeln der Hochkultur. Vor kurzem attestierte etwa der bekannte Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich dem renommierten Leipziger Maler Neo Rauch in einem Zeitartikel »Rechte Motive« und löste damit eine pulsierende Feuilletondebatte aus.
9: Ausgangspunkt von Ulrich ist die Frage, inwiefern Kunst politisch sein muss. Sagt Kunstphilosoph Jakob Steinbrenner von der Uni Stuttgart. Im Weiteren die Frage, inwiefern gute Kunst politisch sein muss. Im Weiteren die Auffassung, dass gute Kunst immer politisch links sein muss. Und jetzt ist die Frage, naja, können wir Beispiele geben, auch von Künstlern, die wir nicht ins linke Spektrum ordnen? Und? Können wir? Ich würde nie ausschließen wollen, dass Nazis Kunst machen. Ja? Ich würde nicht so einen engen Kunstbegriff haben wollen, der sagt, naja, wenn Kunst eine Nazikunst ist, das kann keine Kunst sein.
8: Das ist Kunst, aber ich möchte es mir nicht anschauen. Ja? Gerade Nazi-Kunst stellt uns immer wieder vor Probleme, die sich nicht lösen lassen, indem man diesen Werken einfach grundsätzlich abspricht, Kunst zu sein. Aber kann rechte Kunst auch gute Kunst sein?
1: Ich glaube, diese Vorstellung, dass jedes Individuum sozusagen eine Welt in sich trägt, und das ist dass es interessant ist, diese Welt kennenzulernen, das liegt am Grunde der guten Kunst und das ist nichts, wozu rechte Ideologien ermutigen
8: Sagt die Kunstkritikerin und Journalistin Julia Voss und wirft damit interessante Fragen auf. Sollte Kunst immer von Humanismus getragen sein? Und wie viel Ideologie verträgt sie? Ich halte viele
9: Kunst heute für absolut trivial, weil
8: es nur mittelmäßiger
9: politischer Aktivismus ist. Ja. Die ganzen Schlauchboot-Kunstwerke, ja. da hängt man Schlauchboote an die Kirchentür und man stellt Schlauchboote auf die Wiese und Rettungswesten. ja, Was bleibt da? Also ich finde, das ist so eine Bestätigungsmaschine ist, bestenfalls so eine Art Propaganda.
8: Stellt sich die Frage, wo hört Kunst auf und wo fängt Propaganda an?
7: Meines Erachtens funktioniert Propaganda dadurch, dass die Botschaft relativ plakativ und sehr klar und eindeutig ist.
8: Sagt die Kunstphilosophin Lisa Schmalzried vom Globalen Ethikzentrum in Wittenberg.
7: Ein zweiter Aspekt, der bei Propaganda hinzukommt, das ist eher so dieser Aspekt der Manipulation oder der rein emotionalen Ansprache. Da kann man sagen, ja, da ist Kunst vielleicht eher prädestiniert, auch den emotionalen, den sinnlichen Aspekt des Menschen anzusprechen. Das heißt, in der Hinsicht ist Kunst gut zu gebrauchen, um Propaganda zu machen. Aber wo es eben schwieriger ist, Kunst ist häufig nicht eindeutig und fordert unsere interpretativen Fähigkeiten heraus. Und das will ja Propaganda gerade nicht. Also Propaganda will ja nicht, dass das Publikum anfängt nachzudenken.
8: Die deutsche Band Rammstein flirtet ganz offensichtlich und gezielt mit Nazi-Ästhetik und faschistischer Ikonographie. So montieren sie etwa Bilder von Leni Riefenstahls Film Olympia in eines ihrer Musikvideos. Till Lindemann singt mit teutonisch rollendem R. Dazu tragen die Musiker bei ihren Shows protofaschistische Fantasieuniformen. Ein semiotisches Tohuwabohu das Pop-Philosoph Slavoj Žižek einmal
2: so gedeutet hat. Was Rammstein tun, sie befreien diese Elemente von ihrer Nazi-Konnotation. Das erlaubt uns, sie in ihrem vorideologischen Zustand zu genießen. Reise, reise. Eine Möglichkeit, Nazismus zu bekämpfen, ist es, diese Elemente zu genießen. In all ihrer Lächerlichkeit. Auf diese Weise hielt man die Nazi-Symbolik von innen
5: ab.
8: Das Beispiel Rammstein zeigt, nur weil etwas erstmal rechts aussieht, muss es noch lange nicht rechts sein. Der Blick auf das Formale greift viel zu kurz, wenn wir die Frage stellen, ob rechte Kunst auch gute Kunst sein kann. Wir müssen tiefer graben. Es gibt eine
9: Stelle, die ich sehr, sehr liebe, bei Marcel Proust in seinem langen Roman, großen Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Philosoph und Kunsttheoretiker Jakob Steinbrenner. Da beschreibt er, dass er eine Ausstellung von Eduard Manet besucht hat. Und dann sagt er, dieser Besuch ist so ähnlich, wie wenn man einen Augenarzttermin hatte. Danach geht man raus, man sieht auf einmal. Die Frauen als Manee-Frauen, man sieht die Autos als Manneautos, autos Man sieht auf einmal die Dinge auf eine ganz neue Weise. Ich denke mir, wenn Sie Kunst betrachten, dann sehen Sie gewissermaßen mit dem Blick des Künstlers die Welt auf eine neue Weise.
8: Und das, denke ich mir, das tut Kunst im besten Fall. Kunstkritikerin Julia Voss ergänzt.
1: Was ist gute Kunst? Gute Kunst ist ein Werk, das uns irgendwo hinführt, wo wir vorher noch nicht waren, in ein neues, überraschendes Gebiet.
8: Natürlich kann uns auch rechte Kunst eine Welt zeigen, die wir noch nicht kennen. Sie kann uns wohin mitnehmen, wo wir noch nie waren. Aber wollen wir dorthin, in die Welt der Herren und Übermenschen?
9: Das, was wir die schönen Künste nennen, ist natürlich ein Ausdruck, der sich durch die abendländische Geschichte geprägt hat, ja. Bei Plato angefangen, über Jugend, über Kant, zu Hegel. Ja. Deren Begriff hat natürlich bestimmte Konnotationen auch zur Moral, ja, zum Menschenbild. Ja. Ein Kunstwerk drückt ein bestimmtes Menschenbild aus, ja. wie der Mensch sein soll, wie der Mensch ist.
8: Wie soll der Mensch sein? Was bieten uns rechte Künstler hier an?
1: Ich glaube, dass rechte Ideologien allgemein nicht den Anspruch haben, ihren Anhängern zu vermitteln, dass man die Welt auch anders sehen könnte, dass man sie überraschend sehen könnte, dass man sich in andere einfühlen sollte, dass es interessant ist, die Perspektive von jemand anders einzunehmen und vor allen Dingen auch auszuhalten, dass es diese Gleichzeitigkeit gibt, also dass sozusagen mehrere Perspektiven auf die Welt gleichzeitig möglich sind. Und ich glaube, dieses Moment der Einfühlung, ohne das kommt gute Kunst nicht aus und das ist ein Element, was einfach in rechten Ideologien keine Rolle spielt.
8: Wollen wir bei Kunstwerken auf ein humanistisches Moment der Einfühlung verzichten? Mit welchem Blick wollen wir die Welt sehen? Mit dem Blick eines Nazis, vielleicht nur für einen kleinen Moment der Überwältigung? Und schließlich, können wir in der Kunst wirklich etwas bewundern, was wir eigentlich verurteilen sollten?
0: Neue Perspektiven auf immer wieder gestellte Fragen, das war der vierte und letzte Teil der Reihe Kunst und Moral von Benedikt Mahler. Alle vier Teile können Sie überall da hören, wo es Podcasts gibt. Hier und jetzt verabschiedet sich Thomas Kretschmer.